0: Vítám u dalšího vysílání Ranní kafe s Adamem, je pátek ráno 21.8.2020, mám za sebou 3 hodiny řízení v autě, takže budu rád až spočnu po nahrávání, každopádně jsem rád, že vás vidím a vidím teda jenom sebe, ale že můžete mi pokládat otázky, můžu na to odpovídat. A příští týden se zase sejdeme, ten samý čas, 9 hodin ráno, ranní kafe s Adamem, investování do nemovitostí, otázky a odpovědi. Tak, z čeho se to dneska bude skládat? Uh, opět 20-minutový uh, živý přenos, kolem 20 minut teda. První věc, kterou chci zmínit, uh, dělám srovnávací tržní analýzu, takzvané STAčko pro Jižní Moravu, jestli prodáváte nemovitost nebo uvažujete nad jejím pronájmem, dejte mi vědět, napište do zpráv pod video, jakkoliv spojíme se, anebo na e-mail realityzavináč adamvojnar.cz s dvojitým v reality@adamvojnar.cz Udělám uh, srovnávací tržní analýzu ohledně toho, jak si vaše nemovitost stojí na trhu s realitami, teďka, kdybyste ji chtěli prodat zdarma. Slovoma hledáme hosty, pořád hledáme hosty, uh, Petr Švank, Přijede z Brna 4.11. bude natáčení. Už máme několik hostů z realit. Teďka hledáme hosty převážně ze sféry podnikatelské, to znamená zakladatele firm, Můžou to být i maličké firmy, třeba mikrofirmy do 5 zaměstnanců, nebo do 10 do 20 zaměstnanců, takže zakladatele firem anebo manažery, a nebo to můžou být také freelancři marketáci, kteří mají zájem stát se hosty u Petra Švanka v pořadu slovo má a natáčení bude probíhat 4.11. v Brně. Ještě je tam několik míst, teda většina. A Hlaste se mi taky do zpráv anebo reality zavináč Adam adamvojnar s dvojitým v.cz adamvojnar s dvojitým Napište mi e-mail nebo do zprávy, to je úplně jedno kde. Takže to jsou takové dvě věci důležité organizační na úvod. Třetí organizační věc, samozřejmě, všecky zdravím na Instagramu. Miloš 6859, Cik Dominik, Maxik 4, Filip Holub 8, Dominik Laza, Ivošu, Bruno Business a tak dále. Skvěle, jsem rád, že tady jste se mnou. Už máme na Facebooku první otázku a je to od Martina Doležala. Facebook user mi tady píše, ahoj Adama, já se musím zalobovat na Facebook a podívat se na jméno, kdo to vlastně píše, jinak se to nedozvím. Tak, a můžeme jet na první otázku, ale prvně musím říct, že na konci ještě za zhruba 15 minut bude soutěž, o knížku Social Selling, knížka Social Selling pro všechny, kdo jste na LinkedIn síti a prodáváte tam zajímavá B2B segment, ano, je to Čeněk Riměc, ahoj Aramé na Facebooku zdraví, ahoj Čenku, ahoj Martine, dohnále teda, pardon, Martin dohnal taky na Facebooku, takže na konci si zahráme o knížku, o e-book teda, Tentokrát tištěnou verzi tady nemám, nechal jsem ji doma, abych vám ji ukázal. Social Selling B2B uh, síť uh, LinkedIn, vynikající uh, síť pro všechny, kdo něco prodávají. Business to business ideálně. Jo? Takže zahrajeme si o e-book, bude nějaká otázka. Dobrá, pojďme na to teda. Uh, první otázka a tu pokládá Martin Dohnal zdravím, Martina. Ahoj, v jednom z videí si mluvil o tom, že doporučuješ vytahovat peníze z nemovitosti za účelem dalšího nákupu minimálně po 6 letech. Jaký to má důvod? Díky. Důvod je jednoduchý a to je, že 6 let už je dostatečná doba na to, aby se v té nemovitosti vybudovala ekvita, dostatečně vysoká na to, když přijde krize, tak aby se nemovitost nedostala do negativní ekvity. Vysvětlím. Představ si, že před několika lety jsi mohl vzít nemovitost na 90% LTV. Dneska už asi těžko, ale kdo je kreativní, nějak se to asi dá. Ale 90% LTV prostě šlo v pohodě si vzít. Představ si, že přijde krize a nemovitosti poklesnou o 11% na hodnotě. Teďka se můžeš dostat do červených čísel, jenom teoreticky samozřejmě, když tu nemovitost neprodáváš, tak se dostaneš do červených čísel, že hodnota, tvoje nemovitosti je nižší, než jaký máš dluh bance. Takže uh, pokud tu nemovitost držíš 6 let, tak se stanou dvě věci. První je, že splatíš část hypotéky, umoříš část dluhu jo? za 6 let. Nevím, kolik přesně procent, to záleží na spoustě faktorů, ale to je jeden důvod. Jo? Uh, druhý je, že za 6 let, i když přijde krize, Jo, ty koupíš, v první rok přijde krize, tak za 6 let už by měla být nemovitost na hodnotě zpátky, tak jak byla před krizi, možná ještě vyšší. Jo, možná. To znamená dvě věci. Ty se nedostaneš do negativní equity. Jo? Neměl bys. To znamená, že Uh, taková nějaká safe zone, uh, nějaká oblast, kde když si vytahuješ peníze z nemovitosti, by měla být kolem těch uh, plus minus 6 let, někdo řekne pět, někdo řekne 8 let. Uh, když si je vytáhneš, to znamená, že banka ti zase půjčí peníze uh, na tu nemovitost, kterou uh, si způvodně koupil, to znamená, že se znovu zadlužíš, a těch šest let by tam měla být taková ochrana lhuta k tomu, aby se nedostal do té negativní equity, když si ty peníze vytáhneš, přijde krize, takže prostě se dostaneš do červených čísel. To je všecko. Mám to od zkušenějších investorů, od kterých jsem se učil v Anglii, než jsem začal já osobně investovat. A je to pravidlo, které já osobně ctím a... Nebudu tež vytahovat peníze dříve než po šesti letech. Každopádně to nemusí být peníze samozřejmě na nákup další nemovitosti. Můžou to být peníze určené úplně na cokoliv, třeba i na spotřebu. To je úplně fuk na co. Tam jde o tu nemovitost, z které se ty peníze vytahují. Tak, doufám, že jsem tady tímhle nějak zodpověděl tuhle otázku. A... Máme tady na Facebooku další dotaz a je to Michaela Jirušová. Michaela Jirušová píše, ahoj Adame, co je lepší, koupit první investiční a sám bydlet v nájmu, nebo první koupit vlastní bydlení? Dost často pokládaná otázka a jde vidět, že je to téma, které spoustu z vás hodně zajímá, Michaelu taky a... Já osobně jsem měl určitě investiční nemovitost, než jsem kupoval nebo stavil dům. Jo? Takže já jsem bydlel v Anglii v podnájmu a koupil jsem investiční nemovitost jako první. Když jsem se díval, nebo když mluvím s investory, kteří začali brzo investovat do nemovitosti, a to je super věc, když člověk může čím dříve začne, tak tím dříve se dostane na nějakou úroveň, vybuduje nejdříve ekvitu nemovitosti, mu vstoupnou na ceně, více prostě na tom vydělá, když začne dříve, v nižším věku. A tito investoři snad všichni, pokud nezdědili nějakou nemovitost na bydlení svoje, tak všichni prostě prvně koupili investiční nemovitost a potom šli do vlastního bydlení. Potom, až si koupili svoje vlastní bydlení, až když zamýšleli svoji vlastní rodinu a chtěli prostě, aby rodina, děti žili od začátku ve vlastní nemovitosti. Takže úplný návod přesný na to samozřejmě není. A já musím říct, že záleží na tom, v jaké situaci kdo je. Samozřejmě pokud je někomu přes 30 nebo přes 40, má malé děti a chce kupovat a bydlí v podnájmu a chce kupovat investiční nemovitost, možná bude rozumnější prvně si koupit svoji vlastní nemovitost a pak přemýšlet na nějakou investici, aby stabilizoval prostě rodinu a aby se prostě psychicky třeba stabilizoval. Ale záleží každý, na každém, jakou má nějakou svoji psychologickou na psychickou odolnost, kam až chce jít nebo nechce jít. Jo? Takže jednoznačný názor tady na to, nebo rada jedna, jednoduchá, která odpovídá na všechny otázky, neexistuje. Záleží, jak to každý, kdo má a cítí a vníma. Každopádně platí pořád jedna věc. Čím dřív člověk začne s investicí do nemovitosti, tím dříve se dostane dále, protože uh, nemovitosti v čase, prostě uh, ať chceme nebo ne, podíváme se na statistiky, vždycky rostou, pokud si nevybereme úplně nějakou nejhorší lokalitu, ale asi i tam. A to znamená jedno, čím dříve koupím nemovitost, tím dříve mi na ceně a já budu bohatší ve finále. Jo? A budu dostávat vyšší nájem a dráze ji prodám. Tak doufám, že jsem tímhle zodpověděl uh, otázku. Děkuji za ní. Uh, František Sabo, nevím, jestli to má či Sabo nebo Šabo. Uh, Tak, Franta, máš nějakou zkušenost s investičními garážemi, na co si dát pozor, co zohlednit? Mám vyhlídnutou garáž, ale bez elektřiny a na místě, kde jsou startovací byty, cena 200 tisíc nájem kolem tisíc měsíčně. 200 tisíc tisíc měsíčně, to se mi zdá jako celkem dobrý, cena výkon, protože pokud počítám, že tam nebudou žádné další náklady nebo budou minimální na tu garáž z pohledu investora, tvojeho, tak to vypadá na 12 tisíc měsíčně, že dostaneš nájem a hodnota je 200 tisíc, takže to je 6% návratnost investice, samozřejmě tam nějaké asi výdaje budou za to, kdyby to bylo 5%, tak bez jakéhokoliv dluhu, kdyby jsi to nebral žádný dluh, ale bral to za hotové, tak to je kolem 5% návratnost investice. Je to moc, je to málo? Nevím. Ale je to takový střed, bych řekl. U těch garáží jsem se setkal i s daleko, vyššími, s daleko vyšší návratností investice, ale je třeba zohlednit i další věc, a to je, že 200 000 není zrovna úplně vysoká cena za garáž, takže jestli bude lepší oželit to, že dostáváš třeba jenom 5% za rok návratnost investice, na úkor toho, že v budoucnu ta garáž ti třeba za pár let může povyskočit třeba na 300 tisíc, což je lepší samozřejmě, než honit někde 1-2% v cash flow za rok, abys měl více a vyhledávat lepší lokalitu na to cashflow, tak je možná lepší, ne, určitě je lepší soustředit se na to, že to je růstová oblast a je tam možnost, že ta garáž bude stát třeba 300 tisíc za pět let. Jo? Je, to, je to lepší. Ale uh, opět musím říct, že úplně uh, jako návod na to není. Tam jde spíš o to, aby se ti to vyplatilo. Tu garáž kupovat, starat se o ní, hledat toho nájemníka a mít z toho tisíc korun měsíčně. Uh, to je takové negativum levnějších nemovitostí, že starosti je tam stejně a vydělají prostě... Tisíc korun. I když je to 5-6% návratnost investice, což na papíře vypadá pěkně, ale v absolutních penězích je to tisíc korun a vyměněný zámek prostě smete třeba nájem za jeden, dva, záleží, jaký tam je ten zámek, 1-2 měsíce prostě smete ty výnosy z pronájmu té garáže. Jo? Protože je to levná garáž a je z toho málo peněz každý měsíc, i když procentuálně to je hezké. Na třetí stranu, Uh, proč nezačít s garáží za 200 tisíc, než sedět na těch penězích a nechat si je užírat inflaci. Já myslím, že to je super věc. Uh, začít tady s tímhle, pokud uh, ještě nic dalšího nemáš, anebo nechceš kupovat další byt, na který musíš mít třeba milion našetřené nebo tři čtvrtě milionu, tak proč nekoupit garáž za 200 tisíc a ty peníze někde uklidit, ať pracují pro tebe. Jo? Takže... Je víc uhlu pohledu, záleží, v jaké situaci se nacházíš. Já jsem byl asi ve všech těchto situacích. To znamená, měl jsem peníze bokem, nějakých 250 tisíc, které jsem chtěl dát někde bokem. A neměl jsem tři čtvrtě milionu, abych koupil nemluvitost další v Anglii, tak jsem vzal a koupil prostě levný byt za hotové za 250 tisíc a bylo Jo, pak jsem ho prodal dráž, takže účel to splnilo. Peníze proti inflaci ochráněné, něco to vydělalo každý měsíc, takže všichni byli spokojeni. Děkuji za tento dotaz. Já ho dám ještě tady na display na YouTube, ať všichni vidí. Tak, Franto, super otázka, Dík moc. Na, na YouTube píše exploit.cz, v naší lokalitě obec 10 tisíc a vedle obec 5 tisíc obyvatel, se lidi snaží prodávat garáže za 300 a 400 tisíc a to jde o staré garáže, takže za 200 za novou, to je za pusu. <laughs> ja, záleží samozřejmě na lokalitě, ale 200 tisíc si myslím, že se pohybují garáže v těch opravdu levnějších lokalitách. Takže jako tím chci říct to, že je dost možné, že to třeba poroste. Opravdu záleží, jak vypadají garáže ostatní, jakkoliv se prodávají v té dané lokalitě. Jo, tady doplňující věc, exploit.cz, výborně. Tak, já se pojďme na Instagram, jestli tady nemáme nějakou otázku. Tíka nemáme. Renata Varianová, zdravím, já taky. Tomáš, Lukáš, čau, těšíš se na nový ekonomický systém? Čau, Tomáši, o jakém mluvíš? To nevím. Jestli můžeš tady specifikovat. Je tady ještě něco dalšího. Ne, už nemáme otázku. Tak, mám tady otázku ale z YouTube. A ta je... Dával jsem výpočty pod jedno video starší a tam se objevil komentář, který říká, tyto přepočty jsou krásné, má to však několik problémů. A tyhle body jsou hodně legitimní, proto je teďka tady všechny řeknu sedm bodů. Tady autor píše Marcel Sulejman. Za prvé, neplatičí, to je minus u investiční nemovitosti. Za druhé, Neplatičí co spraví, nedoplatky na rámec kalkulovaných energií, to je druhý mínus. Třetí, ten, co sice platí, ale byt zdevastuje. Čtyřka, díra, prázdno, byt, byt nezarába nebo nemá nájemců. Pětka, nepředvídatelná situace. Šestka, běžné škody. Sedmička, opotrebovanie renovace. Nechcem být hater alebo neprajník, ale AXA vraví A, malo by se vravět A, B, Velazdaru, Marcel. Jo, Marceli, dobré připomínky samozřejmě o tom potom vůbec nic, nejsi hater, je to úplně v klidu. Každý by si měl uvědomit, že když hledá k těmto bodům, je to tak, je to pravda, může se to stát, že všechny body se můžou úplně splnit a je to prostě ten černý scénář, ten jeden z těch horších, Uh, co se týká pronajímatelů do nemovitosti. A znamená to několik věcí. Tam se nepovedlo najít dobrou lokalitu, to je číslo jedna. Pokud všechny body nebo některé z nich se budou opakovaně, uh, třeba opakovat to, že tam bude špatný nájemník, neplatíč, uh, bude mít vysokou spotřebu, nedá se s ním domluvit, nejde navýšit uh, třeba zálohy, jo, protože prostě nemá peníze. Což už samo odpovídá na tedy tyhle body. To znamená, že může jít o levný byt, v sociální oblasti, kde lidi třeba nemají peníze, ale nejsou zvyklí šetřit na energiích a pak už člověk z nich prostě nic nedostane. Třeba uh, depozit uh, kauci vlastně vratnou, použije na nesplacený nájem a potom nezbyde na nedoplatek uh, třeba za vodu. Jo? Takže tohle se samozřejmě může stát, ale znamená to několik věcí. Špatně vybraná lokalita, Jo, chybně. nebo špatně udělaný průzkum v té lokalitě, to znamená, že jsem investoval někde, kde bych neměl. Pro investory to není dobré, i když návratnost investice může být hezká. Dvojka, špatný screening nájemníka, to znamená neprověřené reference. A tyhle dvě věci, to je asi úplně nejstěžnější. Čím, čím se člověk nejlépe vyhne těmto věcem? Samozřejmě uh, dobrý uh, realitní makléř, který má zmáknuté to, jak vyhledává nájemníky. Třeba ho tam nenajde ze dne na den, bude to trvat třeba tři týdny nebo měsíc, ale pořád je lepší, když uh, 9 z 10 odmítne a vybere toho správného a, a ví proč, jo? to je jedna věc. A druhá věc je cena odláka tyto lidi. To znamená, že když je to nájem, který není za 6 000 korun, ale třeba za 15 000 korun je to dražší nemovitost v lepší lokalitě, která je dražší pro investora, tak tyhle věci se tam budou vyskytovat méně. Samozřejmě, vždycky se může stát to, že a člověk udělá všechno nejlíp, tak některé z těch bodů se tam prostě objeví, to se může stát, to je prostě riziko, proto je lepší mít investičních nemovitostí několik a nedávat všechny náděje do jedné jediné nemovitosti, ale prostě diversifikovat. Tak. Mám tady Instagram a Tomáš Lukáš mi tady píše k tomu, co jsem říkal, nebo co on. Soběstačný ekonomický systém.cz. Neznám. Podívám se. Banky je musí snižovat, jinak by si nikdo půjčku nebral a i když jsou úrok, úroky teď hodně malé, stejně se ekonomika celosvětově rozpada a už to nejde zastavit. Podívejte se na dokument, jo, může být, duch doby. Jasně, ekonomika se rozpadá, akorát ona se rozpadá od okamžiku, co vlastně vznikla, nevím, novodobá ekonomika, třeba pro druhé světové válce, chvíli se to nakoplo a pak se prostě začala rozpadat. 1971, další bod do rozpadu ekonomiky, jasně, ale ona se může rozpadat ještě dalších 50 let nebo 100. Nebo se toho nemusíme dočkat. A nebo se může rozpadnout zítra. Jo? Tím chci říct jedno. Jo, rozpadá se, není zdravá. Dluhy státu jsou enormní. Na druhou stranu všichni ví, že tyhle dluhy splácet nikdo nikdy nebude. Jo? To jsou dluhy, které splácet prostě nebude. Příde ně to třeba devalvace? nevíme. Nechci si tady zahrávat s nějakýma teoriema. Protože ty se plní méně, než kolik se o nich mluví. Jo, spíš bych se díval na to víc kriticky, na různé teorie. Já jsem kdysi taky četl hodně teorií třeba uh, ohledně zlatá stříbra drahých kovů o tom, jak se uh, ekonomiky rozpadají a tak, ale už je to 15 let a oni se rozpadají prostě dál. Podívejme se na Japonsko, to se rozpadá nejdýl a prostě pořád funguje, jede dál. Nevíme, prostě nevíme, jo? je to 50 na 50 všechno. Takže připravovat se na to nepřipravuju. Myslím si, že nemovitost může být jedna z odpovědí, která může být řešení toho problému a může být nemovitost taky součást toho problému. Může se stát. Na třetí stranu je to třetí úroveň investiční, to znamená, nebo produktu, to znamená, třetí úroveň znamená, že lidi to potřebují k životu, bydlení lidi potřebují k životu, takže to by musela třeba při změna režimu, nebo já nevím co. Ale nevím. Může přijít digitální měna, ano, může. Tak, check Míša out. Myslíš, že ještě budou snižovat úroky, nebo už nejsou banky ochotné je snižovat? Tomáš Lukáš tady vlastně na to odpovídal, ano. Můžou se snižovat, včera jsem na to měl jednu debatu s někým, s kamarádem a ptal se mě na to samé, má úrok 1.89 u banky jim nabídli fixaci na vlastní bydlení na nějakých 10 let, 1.89, ale viděl jsem i nižší úroky, už před x lety, nějak rok 2016, ale podívejme se na to tak, že určitě se něco mění v ekonomice. Jsou dokonce finanční nějaké instrumenty, které jsou záporné, které jsou v záporných číslech. A znamená to to, že když dám někde milion korun, tak si vytáhnu třeba 950 tisíc za několik let. Jo? A tam jde o ochranu toho kapitálu, i když ho trošku ujídá, ale já můžu mít jistotu, že dostanu těch 950 tisíc. A se myslím v Holandsku, v Německu, v Japonsku, už tyhle negativní, s negativními úrokovou mírou, tyhle investiční instrumenty, což nedává smysl, ale co když za pár let fakt tyhle věci nedají smysl a když bude hypotéka nad jedným procentem, tak bude třeba drahá, nebo nad nulou bude třeba drahá. Co když bude za nedlouho normální dávat peníze, bude prostě cash opravdový problém, to znamená, kdekoliv ho dám, tak všude budou negativní úrokové míry. Úplně všude. Takže tohle se klidně může stát samozřejmě. My nevíme, co přijde, takže cash může být problém, lepší je mít, bych řekl, aktivum, které jednak si svoji hodnotu uchovává a jednak ještě generuje nějaký příjem I kdyby byl aktivní, kdyby byl pasivní, to už se s tím nebudeme tady o tom rozebírat, co je aktivní, co je pasivní příjem. Ale myslím si, že dát peníze do nějakého aktiva, které generuje nějaký příjem, je prostě rozumná věc i v době prosperity, i v době krize se ukazuje. Tak, jdeme na otázku další. Jak získat pasivní příjem? Jo, měl jsem tady dotaz, kde člověk může, kde můžete najít webinář, který jsem dělal před týdnem a něco ohledně cestování, jak jsem si mohl dovolit cestování a nestratit vlastně ani korunu z příjmu, nastavení vlastně firmy, realit podnikání v realitách a tak dále. A ten webinář už jsem dával teda do minulého streamu, číslo 12, ale už jsem ten webinář, jak jsem říkal, stáhnul dal jsem ho jako private, takže už k němu přístup není, byl tam tři dny a kdo, mohl, kdo je v mojem e-mailovém listu, tak o něm věděl o tom webináři, mohl se přihlásit live anebo ho další tři dny prostě sledovat, takže už je pryč a už ho dělat znovu asi nebudu. Tak, mám tady ještě několik dalších otázek, ale k ním se už nedostanu. Tomáš Lukáš ještě píše, chtěl bych si vyzkoušet být makléř. Nevím, jak začít, ale vím, že by mě to bavilo. Najdi si dobrou realitku, která má dobrý program zaměřený na vzdělávání makléřů a umí je nějak vést, vychovat a pomoci v začátku. To si myslím, že je úplně super. Potom. Bude to chtít vyhledat tu správnou realitku, telefonovat, mluvit s těma lidma, co tam jsou a jít na schůzku a prostě si vybrat. Jo? Určitě je to dobrá práce, je to zajímavá práce pro obchodníky, kteří se v tom hodně lidí se v tom našlo a, a hodně lidí zase ne. Dobrá, pojďme na otázku dne nebo týdne. Kdo odpoví nejdříve, ať to bude Facebook, ať to bude YouTube, ať to bude Instagram tak dostane e-book Social Selling, který je v, zaměř, který je v hodnotě 250 korun. A pan Jambor se svým kolegou ho dali vlastně do této soutěže, takže můžeme o něho hrát zcela s klidným a čistým svědomím. Takže kdo odpoví správně, dám otázku, řeknu jeho jméno, tak ať mi napíše potom e-mail a ho pošlu na e-mail. To znamená buď to do správy, nebo do třeba pod video, nebo, nebo ači do soukromé správy. Jo? Dobře, takže pojďme na otázku. Pozor na to. DTIDSTI, oba dva bankovní ukazatele byly zrušeny? Ano nebo ne? Ano nebo ne, stačí jednoduše. Ano nebo ne. DTI, DSTI, platí nebo byly zrušeny? K dnešnímu dní 21.8. Asi se nikomu nechce hrát. Ano, výborně. Tomáš Lukáš uh, získává tento e-book, uh, návod, jak být uh, výborný na sociální síti LinkedIn, jak prodávat v B2B segmentu. Uh, Počkat, počkat. Proč mi tady někdo píše, že ne? Martina Škaritková. Banky ho uplatňují stále, ale oficiálně byl zrušen tento limit od prvního sedmí. Ne? Dobře, Tomáš Lukáš to získal. A jestli si ho banky ponechali a sami si ho uplatňují, se mohl zmínit, že samozřejmě banky mají svých ukazatelů plno, které uplatňují. Takže to už je jejich věc, ale oficiálně nebe už tady tohle nevyžaduje. Dobra, takže Tomáš Lukáš, pošli mi prosím tě, na Instagramu do soukromé zprávy tvůj e-mail. Já ti pošlu ten e-book a získáváš ho. Jinak mám tady ještě nějakou otázku, právě na Facebooku. Tak jenom v rychlosti. Kdo mi to píše? Jo, Čeněk kryměc Ano, Čeněk kryměc Slyšel jsi o novém mrakodrapu v Ostravě? Jaký máš na to názor z hlediska investora? Myslím si, že pro Ostravu to bude skvělá věc. A myslím si, že samozřejmě každá velká věc, když přichází do nějakého města, má sebou nese spoustu negativních pohledů na věc. Něco se mění, spoustu názorů různých, ale každá změna prostě bolí. A já si myslím, že mrakodrap v Ostravě bude výborná věc pro celý kraj, nejenom pro Ostravu nebo centrum, nebo pro ty, co tam budou mít kanceláře nebo nebo budou napojeni nějak tady na to obchodně. Bude to nějaký landmark, něco, co řekne prostě celé České republice, ale podívejte se, Ostrava opravdu stojí za to, podívejte, podíva, postavili jsme tady něco většího než v Brně, než v Praze. Uh, musíte s náma prostě počítat. Jo? Takže ekonomický přínos to mít bude, psychologicky pro lidi v celém Česku to mít přínos určitě bude, protože ostrava na sobě, na sebe v dobrém slova smyslu. prostě, Pokud něco nezvrtá uh, u té výstavby, tak prostě poukáže. Za mě je výborná věc. Dobrá, díky moc za sledování. Uh, ranní kafe s Adamem. Určitě se uvidíme příští týden v 9 hodin ráno. Zase live na YouTube. Uh, Adam Vojna reality, nebo na Instagramu Live a zároveň facebooková skupina bohatý díky realitám.cz. Díky moc za vaše otázky úplně všem a díky za sledování. Přeju super pátek a skvělý víkend. Mějte se, čau.